0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit den sieben wichtigsten James-Bond-Filmen. James Bond kehrt zurück auf die große Leinwand und das ist eine gute Gelegenheit, um ein bisschen in die Geschichte dieser unglaublichen Reihe zu gehen und zu schauen, welche Filme lohnen sich eigentlich heute noch. Natürlich muss man als großer Bond-Fan alle gesehen haben, aber sieben scheinen mir besonders wichtig zu sein und diese stelle ich nun vor. Zuallererst ist da selbstverständlich der erste James Bond 007 Jagd Dr. No aus dem Jahr 1962 mit Sean Connery. Und damit ist gesetzt, wie eigentlich ein James Bond zu sein hat und fortwährend wird sich jeder neue Bond-Darsteller an Sean Connery messen müssen. Sean Connery ist ein junger James Bond. Das ist etwas, was man im Kopf behalten muss, wenn jetzt Debatten losgehen, wer soll als nächstes James Bond spielen. Spielen. Es kann ruhig mal wieder sein, der jemand, der 32, 33 Jahre alt ist, weshalb dann einige, die momentan in der Diskussion sind, eigentlich schon wegfallen. Die sind, wenn der erste Film in die Kinos käme, weit über 50. Dieser Film. Hat aber nicht nur einen Mann etabliert, sondern auch ein Frauenbild etabliert. Und das liegt an Ursula Andres, die hier ein Bond gespielt, das aus dem Wasser kommt. Und das ist eine so ikonische Szene, dass sie mehrmals in der Bondreihe zitiert wird. Von Halle Berry zum Beispiel in »Stirb an einem anderen Tag« und dann auch von Daniel Craig selbst aufgenommen in »Casino Royale«. Wir sehen hier natürlich die Frau als begehrenswertes Objekt, aber wir sehen dann später auch Daniel Craig als ein solch begehrenswertes Objekt. Und ohnehin sollten wir uns doch gleich beim ersten Film fragen, ist es nicht ein bisschen leicht zu sagen, ja, man hat diese sexualisierten Bond-Girls und die sind immer verfügbar und all das? Ja, das mag ja sein und da sind sicherlich auch äh, einige heikle Dinge anzumerken. Aber wir haben es hier auch mit einer Hauptfigur zu tun, die als Objekt dargestellt wird, als Objekt des Begehrens. Und das liegt ganz entscheidend auch an Sean Connery und wie seine, seine sein Sexappeal inszeniert wird. Dieser erste Film hat noch etwas Unschuldiges, insofern als er viele Dinge etabliert, die aber noch nicht zum Ritual geworden sind, wie wir das dann in den folgenden Filmen erleben. Was wir hier ganz deutlich vorfinden, ist ein Imperium, das es nicht mehr gibt. Nämlich Großbritannien spielt nicht mehr geopolitisch die Rolle, wie vor einigen Jahrzehnten. Großbritannien ist abgelöst worden, eigentlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon von Amerika, von den USA. Und jetzt im Schatten dieses neuen Imperiums Imperiums kann man sich einige Spielereien erlauben. Man kann ein bisschen entspannter die Sache angehen. Auch die weltpolitische Lage mag sich zwar zuspitzen, aber als Brite kann man doch mit einiger Eleganz durch die Welt spazieren. Und das tut dieser James Bond. Und man kann hier in diesem frühen James Bond auch schon etwas sehen, was der Kern vielleicht von James Bond ist. Nämlich, da gibt es ja diese eine Szene, Sean Connery sitzt da und wartet auf Professor Dent, einen Bösewicht. Und dann gibt es einen Schusswechsel und so weiter und er kann ihm aber die Pistole abholen. Bond sitzt jetzt da, Dent ihm gegenüber aber da liegt noch eine Waffe auf dem Boden und man weiß, Dent wird versuchen, danach zu greifen. Und man ist erstaunt und gespannt, was macht denn Bond da? Er zündet sich erstmal lässig eine Zigarette an und dreht sich auch noch weg. Und wir als Zuschauer sind gespannt, denn wir wissen, jetzt wird er gleich nach der Waffe greifen, dieser Dent und wird Bond erschießen. Und er greift nach der Waffe, es gelingt ihm. Und dann sagt Bond, that's a Smith and Wesson and you've had... U6. Das heißt, es ist keine Patrone mehr in dieser Waffe und hier können wir den Kern der Reihe eigentlich schon sehen, nämlich es ist diese Mischung aus Spannung und Entspannung, die James Bond so großartig macht. 1964 kommt Goldfinger in die Kinos und da haben wir auch schon einen typischen Bond-Song gesungen von Shirley Bassey. Für mich eine der besten Stimmen überhaupt für Bond-Songs und dann wären noch andere große Stimmen zu nennen, wie zum Beispiel Gladys Knight oder Adele oder Tina Turner. Und so sollten eigentlich Bond-Songs sein, wie hier in Goldfinger. Und dieser Film, der enthält bereits alle Ingredienzen, die man für Bond braucht. Moneypenny spielt hier eine Rolle. Und auch da sollten wir uns fragen, ob es nicht alles ein bisschen differenzierter zu sehen ist. Ist sie einfach nur Miss Penny eine Sekretärin, die darauf wartet, einmal mit Bond zu flirten und dann spielt sie keine Rolle mehr? Na, sie ist eigentlich schon eine Emancipation, Frau. Sie erzählt ja auch in einigen Filmen, dass sie Dates hat und zwar schwärmt sie davon, auch irgendwann mal diesen Ring am Finger zu haben, aber indem sie unverheiratet bleibt, bleibt sie auch eine unabhängige Frau. Dieser Film mischt sich sehr stark ein in die Geopolitik von damals. Gerd Fröbel spielt Goldfinger. Wir sind im Jahr 1964. Die USA pracht damals immer mehr Dollar in Umlauf, um die militärischen Konflikte irgendwie finanzieren zu können. Die Golddeckung, die sollte erst mit Nixon aufgehoben werden. Insofern war das ein intrikates Unterfangen. Die ausländischen Verbündeten sollten sich mit US-Staatsanleihen zufrieden geben. Doch der französische Präsident Charles de Gaulle ließ als Gegner des Vietnamkrieges die Dollar in Gold umtauschen und nach Frankreich bringen. Und etwas sehr ähnliches können wir hier mit Goldfinger beobachten. Er will auch, dass die US-Währung instabil wird dadurch, dass er einen Angriff auf Fort Knox startet und möchte alles auto atomar verseuchen, sodass äh, dieses Gold nicht mehr brauchbar ist und dann der Goldpreis und damit auch sein Gold im Wert steigt. Das wird hier also dieser reale Konflikt, den es gab, sehr komikhaft, fast könnte man sagen, verhandelt. Eine Szene sollten wir nicht unerwähnt lassen: das ist diese Szene zwischen Bond und Pussy Galore. Dieser Name ist sehr sprechend in mehrerlei Hinsicht. Sie ist eine lesbische Figur, die dann heterosexuell gemacht wird von Bond. Wir müssen nicht päpstlicher als der Papst sein, wenn wir über solche alten Filme sprechen. Aber man kann durchaus sagen, das, was hier geschieht, war schon damals nicht richtig. Das können wir nicht einfach nur mit Zeitkolorit erklären. Es gibt da so eine Kampfszene zwischen den beiden. Und erst einmal sehen wir auch hier eine starke Weiblichkeit. Aber es ist dann tatsächlich so, dass sie sich wehrt, aber sich dann ihm hingibt, beziehungsweise er ist der, der Stärkere und deswegen muss sie dann mit ihm Sex haben. Das heißt, diese Vergewaltigung, die hier nicht ausbuchstabiert wird, aber deren Beginn wir hier sehen, die ist nicht klein zu reden. Was aber interessant ist, ist, dass es ja damals schon falsch war und dass wir das heute auch so uns ansehen und äh, nicht vielleicht so unglaublich empört laufend sind. Bond bringt ja auch einige Sprüche in dieser Reihe, die wir ja äh, nicht so über die Lippen bringen würden. Was ist das eigentlich? Ich glaube, das hängt ganz stark damit auch zusammen, dass man James Bond so extrem sexualisiert, erotisiert und dass das auch funktioniert mit einem Sean Connery oder auch mit einem Daniel Craig und Pierce Brosnan. Und dass wir also hier eine Ungerechtigkeit erleben, die auch an Attraktivität geknüpft ist. Wir müssen uns nun mal die Bond-Reihe vorstellen, nicht mit Sean Connery oder Pierce Brosnan, sondern mit Gerd Fröbe. Und da würde dann ein Gerd Fröbe solche Sprüche machen, würde so auf Frauen zugehen und so. Wir würden fast jede Szene abstoßen finden, aber den schönen, attraktiven, den erlauben wir viel, zu viel manchmal. Der Spion, der mich liebte. Wir sind im Jahr 1977 vergessen, dieses Intermezzo im Auftrag Ihrer Majestät und sind jetzt bei Roger Moore angekommen, der das Ganze noch sehr viel verspielter angeht unernster und er hat sicherlich nicht die Ausstrahlung eines Sean Connery. Er ist auch etwas zu alt, eigentlich schon damals für die Rolle. Er hat ein interessantes Bond-Girl mit Barbara Bach, äh, Triple X in diesem Film. Sie ist eine Sowjetspionin. Es ist so eine kleine Ninochka-Geschichte, die hier erzählt wird. Aber eigentlich spielt dieser Kalte Krieg keine entscheidende Rolle mehr, denn wir sind im Zeitalter der Entspannungspolitik schon angekommen. Also so eine Ost-West-Annäherung. Man will die Sache nicht eskalieren lassen. Und ich glaube, man kann der Reihe auch nicht vorwerfen, dass sie jetzt nur so westliche Propaganda gemacht hat im Sinne von, wir müssen irgendwie die Sowjets platt machen. Bond hat immer schon mehr interessiert. Eigentlich so eine globale Wirtschaftsordnung wird immer wichtiger für diese Bond-Filme. Oder auch globale Gefahren, die dann vielleicht auch nur mit äh, globalen Bündnissen gelöst werden können. Wir haben hier einen besonderen Bösewicht, wieder einen Deutschen hier gespielt von Kurt Jürgens. Karl Stromberg heißt dieser Charakter, der auch wieder so einen Diener, ein Faktotum zur Seite gestellt hat, mit dem Beißer gespielt von Richard Kiel, der so beliebt war, dass er im Folgebond dann sogar noch einmal aufgetaucht ist. Wir haben hier nicht mehr den Systemwettbewerb, wie noch in Liebesgrüße aus Moskau, sondern ein grundsätzliches Problem wird aufgegriffen, das aber auch damals virulent war in den 70er Jahren, nämlich die sogenannte Bevölkerungsexplosion. Es gab einen Bestseller von Paul Ehrlich, der hieß die Bevölkerungsbombe. Man ging also davon aus, dass die Überbevölkerung das große Menschheits- und Klimaproblem sein wird. Und jetzt haben wir hier mit Stromwerke eine Figur, die ein Dezimierungsprogramm vorsieht. Eigentlich so eine Art Thanos, könnte man auch sagen. Und wir haben auch so eine Idee vom Zurück zur Natur, wieder zum Ozean, zu den Fischen. Auch das ist in den 70er-Jahren ein Diskurs, der sehr häufig auftaucht. Man denkt nur an den Science-Fiction-Film lautlos im Weltall von 1972. All das kommt hier vor. Stromberg ist sicherlich schon das, was man heute als Ökofaschist bezeichnen kann. Und Bond muss sich nun diesem super Bösewicht stellen. Und dieser Film ist voller Einfälle. Und es macht so eine ungeheure Freude, diesen Film zu gucken. Trotz dieses ernsten Themas, weil man doch auch wieder diese unglaubliche Beruhigung hat. Es wird schon alles gut. Es sind all diese schönen Spielereien. Am Ende ist es doch immer eine Kinder, äh, Kinderzimmerfantasie, die vor uns ausgebreitet wird. Und es bleibt dann auch im Kinderzimmer. Es wird nie so ernst, dass wir uns wirklich Sorgen machen müssen. Deswegen haben diese Bonn-Filme auch etwas ungemein Beruhigendes. Geniale Anzüge gibt es in Moonraker im Jahr 1979 zu sehen, aber ganz so viel Positives kann man sonst über den Film nicht sagen, denn dieser Film ist das Dokument einer Anbiederung und deshalb glaube ich, ist sehr wichtig, dass man sich ihn einmal ansieht, damit man sehen kann, ja, man muss Bond variieren, man muss Bond anpassen an den Zeitgeist und Bond ist immer wie ein Schwamm. Alles muss aufgenommen werden, was da gerade im Kino und in der Gesellschaft passiert. Aber man darf nicht zu weit gehen, man darf den Markenkern von Bond nicht verlieren. Man muss noch einen Bond-Film vor sich haben. Was war hier los? 1977 kam Star Wars in die Kinos, ein riesiger Erfolg, überhaupt Weltall im Kino, das war jetzt etwas sehr, sehr Wichtiges. Also muss auch Bond zu den Sternen. Bond darf aber meines Erachtens nicht allzu sehr abheben, denn dann ist es eigentlich nicht mehr Bond. Es darf ruhig etwas Unwahrscheinliches passieren, aber es muss innerhalb dieser Filmreihe noch eine gewisse Plausibilität gewahrt werden. Wir haben es natürlich hier nicht mit so einem Realismus zu tun, wie in einem tatort -Krimi. aber wir haben es mit etwas zu tun, was ein bisschen ins Fiktionale ist ein bisschen ins Unwahrscheinliche gehen kann, aber nicht zu arg. So verzeihen wir eigentlich auch James Bond nicht, wenn er wie in Stirb an einem anderen Tag von 2002 in einem unsichtbaren Auto plötzlich durch die Gegend fährt. Und so erlauben wir Bond auch eigentlich diesen Ausflug ins Weltall nicht. Auch diese Zitate sind doch ein bisschen sehr, sehr vordergründig und grell. dass es da auch so eine Laserwache, Gibt und dass es einen Sound gibt aus unheimlicher Begegnung der dritten Art, das ist alles zu viel. Gewiss, Bond ist nie nur Bond, aber irgendwann äh, haben wir eigentlich so ein altes philosophisches Problem. Wann ist dann etwas noch die Essenz und was kann man, was akzidentell ist, davon absehen? Also, man kann einem Auto den Motor wegnehmen, ist es dann noch ein Auto. Und wenn man die Räder wegnimmt und die Karosserie, irgendwann ist halt kein Auto mehr da. Und so ist es ein bisschen hier bei dem Bond. Immerhin, so ein paar Kernkomponenten gibt es noch. Da gibt es diese tolle Seilbahn-Action-Szene, wenn der Beißer wieder auftaucht. Oder auch die Szene im Schwerkraftsimulator. Das ist sehr typisch für Bond in fast allen Filmen, dass man diesem Körper auch immer viel zumutet. Bond ist zwar... Oft sehr gut gekleidet, aber es ist auch immer etwas sehr Körperliches darin. Was hier gesagt wird, ist, dass wir bei all der Technik, die wir haben, auch immer wieder zurückgeworfen werden auf den Körper und dass manchmal auch der Körper mit seiner Kraft allein etwas bewegen kann. Das ist schon fast altmodisch, wenngleich modern wiederum ist, wie hier das Bond-Girl Corinne Clery auftritt als Helikopterpilotin. Was diesen Film vielleicht auch noch besonders bemerkenswert macht, ist, dass hier so ganz explizit gemacht wird, dass Bond eigentlich ein Tourist ist. Erst spielt der Film in Kalifornien, dann in Venedig. Und dann überlegt man, wo könnte Bond denn jetzt mal hin? Und er wird dann gefragt, wo wollten sie immer mal hin? Ja, nach Rio. Und dann reist er auch mal da dorthin und erlebt irgendetwas. Also Bond ist in erster Linie ein Tourist, der vielleicht ein bisschen Kolonialismus in die Welt trägt, ein bisschen Imperialismus, aber vor allem aufgeht im Konsum des Exotischen. Ach, die 80 er das waren nicht so die Jahre von James Bond. Irgendwann war Roger Moore schon sehr alt und dann kam ein neuer Bond, Timothy Dalton, aber dem fehlte etwas, nämlich Sexappeal. Man hat ihm eigentlich nicht wirklich abgenommen, dass er Frauen verführen kann und deshalb hat er es dann oft auch gar nicht getan. Er war recht enthaltsam, er war ernsthaft. Immerhin hat er Bond wieder mehr geerdet. So auch in Lizenz zum Töten von 1989. Immerhin da nochmal ein ganz klassischer Bond-Song von Gladys Knight. Wir hatten aber auch schon einen Erfolg, an den sich jetzt Bond wieder ranschmeißt, nämlich Miami Vice. Die Serie war extrem erfolgreich und deswegen versucht man auch hier ein bisschen diesen Stil aufzugreifen. Der Wirtschaftswissenschaftler und Historiker Le Bodien hat ja ein interessantes Buch mit dem Titel Globalisten geschrieben und dort erzählt er eigentlich, wie so eine neue Weltordnung dadurch entsteht, dass die Nationalstaaten eigentlich ihre Souveränität über die Wirtschaft immer mehr abgeben, immer mehr deregulieren und dass Konzernen, Schiedsgerichten, Anwaltskanzleien in die Hand geben und dann auch äh, an internationale Institutionen abgeben, also so eine Freihandelskonzernordnung entsteht da. Und das ist auch etwas, was wir in den Bond-Filmen sehr gut illustriert finden. Es gibt also diese zwei Faktoren, einmal die Deregulierung seitens der Politik und dann gibt es auf der zweiten Ebene diese supranationale rechtliche Ordnung, die dann ein neues globales Wirtschaften ermöglicht. Bond zeigt uns eigentlich dieselbe Entwicklung auch hier, aber die offensichtlich schmutzige. Die andere ist wohl auch schmutzig, aber diese ist es ganz offensichtlich. Nämlich hier geht es um den Drogenhandel. Da ist der Drogenbaron Sanchez. Er ist keine politische Figur mehr. Er weiß, dass es nur eine Frage des Geldes ist, welche Macht er wie einsetzen kann. Der West scheint hier ohnehin gewonnen zu haben. Das spielt gar keine Rolle mehr, Ost- und Westkonflikt. Ja, es gibt jetzt die wirtschaftlichen Scharmützel überall in der Welt. Und dann sind da noch japanische Investoren. Sie werden von diesem Verbrechersyndikat umworben. Japan galt ja damals als aufstrebende Wirtschaftsmacht. Und ein paar Jahre später endete der Boom dann. Es ist hier noch ein brutales 80er-Jahre-Kino zu sehen oder nachzuspüren. Ganz so brutal wie die Rambo-Filme ist natürlich dieser Bond nicht. Aber man versucht sich auch da ein bisschen anzubiedern und nähert sich doch gefährlich dem Trash an. Immerhin eine ganz, ganz wichtige Trash. Äh, ja, für die Filmgeschichte wichtige Rolle sehen wir hier oder einen wichtigen Auftritt, vielmehr gesagt. Benicio del Toro spielt hier einen Bösewicht und wir sehen gleich bei dieser Präsenz, der wird uns noch lange erhalten bleiben. Wir sind im Jahr 1995 angekommen bei Piers Brosnan bei Golden Eye. Das Ende der Geschichte wurde ausgerufen, irgendwie muss dieser Bond jetzt darauf reagieren und wie tut er das? Natürlich ironisch und das ist auch ein bisschen lästig, wenn man sich diesen Film heute ansieht und das ist ja charakteristisch für die Pierce Brosnan-Filme, diese Dauerironie. Naja. Der Big Bang, mit dem Russland und andere Ostblockstaaten zu Wohlstand gelangen sollten, der hat ja nicht funktioniert. Die Neoliberalisierung der postsowjetischen Gesellschaften hat neue und alte Oligarchen hervorgebracht. Alles ist zersplittert. Vergangenes taucht wieder auf, hier verkörpert durch 006 Janus. Janus' Eltern waren Linzer Kosaken. Sie kollaborierten also mit den Nazis. Und das Ende der Geschichte, das mag zwar ausgerufen sein, doch diese Geschichte, die taucht jetzt als wieder auf. Das ist die neue Unübersichtlichkeit und diese zeigt der Film sehr gut. Er zeigt auch, dass man nicht einfach so weitermachen kann. M ist ja eine Figur, die immer von einem Mann gespielt wurde und jetzt von einer Frau, von Judy Dench. Für mich überhaupt die M-Figur schlechthin, Judy Dench. Und sie macht das ganz großartig und vor allem wird damit auch ein bisschen das Paradigma als Ganzes verschoben. Nämlich Bond ist jetzt nicht mehr der souveräne, eigenständige, der Mann, der halt machen kann, was er will, sondern er hängt eigentlich am Faden einer Frau, die ihn in diese oder jene Richtung lotsen kann, auch wenn es da immer wieder zu Reibereien kommt, bleibt sie doch die Chefin. Und insofern können wir uns immer mal fragen, wie weit diese Serie bei allen Sexismen und so, die es gibt, nicht auch etwas sehr Emanzipatorisches hat. Zumindest haben wir eine große Bandbreite, ein Facettenreichtum an Frauenfiguren, wie sie oft im Gegenwartskino noch fehlen. Also ganz so leicht sollte man es sich mit dem Verteufeln dieser Reihe nicht machen. Piers Brosnan verkörpert nun einen Bond ziemlich mustergültig, aber auch schon als Kind der 90er Jahre. Nämlich, wenn die Geschichte eigentlich zu Ende ist und wenn wir jetzt so aufgehen in Hedonismus und Konsum, sind wir dann noch bereit, uns zu opfern für unser Land, für patriotische Werte oder so? Bond wird das an einer Stelle ganz direkt gefragt. Für England, James? Und was antwortet Bond? Nein, für mich. Hier sind wir also angekommen bei einem stark individualisierten James Bond. Daniel Craig sehen wir 2012 in Skyfall. Die Serie hat nun ein Update erfahren, dieser Bond schwitzt, blutet hat, Tiefe Furchen im Gesicht. Ja, dieser Bond steht auf dem Boden der Tatsache. Das ist ein sehr physisches Spiel. Es ist ein sehr sinnliches, erotisches Spiel, das Daniel Craig hier etabliert schon mit Casino Royale. Und nun geht es um unsere digitale Gegenwart. Es geht um Überwachung. »Nationen« gibt es zwar noch immer, sagt M., die sich vor Gericht rechtfertigen muss, ob es überhaupt noch so etwas wie einen Geheimdienst geben muss, aber heute ginge die Gefahr von einzelnen Individuen aus und die muss man doch irgendwie dingfest machen. Das kann man selbstverständlich als Plädoyer für mehr Überwachung lesen. Das hat eine konservative Note, aber zu fragen ist ja tatsächlich, wie viel Geheimnis ist denn in einer liberalen Demokratie erlaubt und was tut man, wenn man keine Geheimnisse mehr hatte, aber der Ernstfall dennoch eintritt. M. wünschte, es wäre alles wieder ganz einfach. In Casino Royale hatte sie ja schon gesagt, Herrgott, wie mir der kalte Krieg fehlt. Und das spürt man auch jetzt. Man zieht sich zurück aus der technischen Welt, steigt in einen alten Aston Martin und verschwindet für eine Weile. Die Schlacht jedenfalls, und das ist eine interessante Verschiebung, die wird hier jetzt im eigenen Land geschlagen. Der Feind ist nicht mehr außerhalb, sondern Bonskrieg findet direkt vor der Haustür statt. Ja, er übertritt sogar die Schwelle m soll sich rechtfertigen vor der premierministerin transparenz ist das große schlagwort wir hatten ja auch damals die piratenpartei die wichtig war für diesen diskurs und da fragt man sich wie kann jetzt eigentlich sich so ein bond noch rechtfertigen und m verweist eigentlich darauf, dass es viel komplexer heute alles geworden ist und dass man gerade jetzt wieder im Geheimen operieren muss. Man kann es auch als eine individuelle Aufforderung sehen, nicht alles zu digitalisieren, nicht alles transparent zu machen, auch nicht sein ganzes Leben. Und M rezitiert dann ein berühmtes Gedicht Ulysses von Alfred Tennyson vor Gericht, um die Premierministerin nicht zu beeindrucken, sondern um sie eigentlich zu schlagen mit der Kraft der Lyrik. Und das ist ein Gedicht, das interessanterweise auch für Karl Schmidt recht wichtig war. Das ist abgedruckt in einer Festschrift für Karl Schmidt und M., Rezitiert dann, we are not now that strength which in old days moved earth and heaven, that which we are, we are, one equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will, to strive, to seek, to find, and not to yield. Unsere Welt, sagt uns M, ist nicht transparenter geworden. Nein, sie ist heute viel unübersichtlicher. Mit anderen Worten sagt hier M. vielleicht, wir schauen nur, aber wir sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.